0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart tech vous êtes en direct sur la chaîne Smart à 11h le matin, c'est l'émission qui pousse les portes de l'innovation. Alors justement, on va recevoir en début d'émission une toute, euh, toute nouvelle, non mais enfin pas si ancienne que ça, en tout cas un champion français dans la médecine génomique qui apporte une solution, elle qui est nouvelle dans l'étude du génome. Ce sera donc dans l'interview avec mon intervenant qui sera par Skype, Nicolas Philippe de Sequan, dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va faire le débrief de l'actualité. On va notamment parler des nouvelles fenêtres de diffusion des films en VOD, SVOD et streaming. On parlera aussi de l'actu, des crypto ou encore de Bercy qui annonce une stratégie à plus de 2 milliards d'euros pour accompagner les startups industrielles et la deep tech. Et puis évidemment, on terminera avec un petit clin d'œil vers les nouvelles décisions de Google en matière de cookies. Ensuite, on retrouvera notre rendez-vous avec le monde du libre. Vous verrez que l'actualité aussi est chargée dans le monde de l'open source et on conclura Tech par notre séquence et demain la découverte d'une batterie la batterie la plus longue et la plus souple du monde vous sera présentée elle mesure 1 m40 de long et elle est à peine plus large qu'un fil de coton mais tout de suite c'est le moment de l'interview on va s'intéresser à l'accélération dans la médecine génomique En interview, on parle de ce coup d'accélérateur pour un acteur technologique français en pointe sur l'avènement de la médecine personnalisée dans les cancers, mais aussi les maladies rares et héréditaires. Nous sommes connectés avec Nicolas Philippe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, mais aussi le président de Sequoia Genomics, qui est un concepteur, un fournisseur de solutions d'analyse de données génomiques. Vous êtes créé en 2017, ce qui n'est finalement pas si ancien pour, pas si ancien, pardon, pour euh, ce type de solution. À quel stade aujourd'hui en sommes-nous de l'utilisation de nos informations génomiques dans la médecine
1: Oui, bonjour, donc... Euh... Euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans un monde où on a de plus en plus de maladies euh, chroniques, de maladies complexes qui sont reliées de près, enfin directement ou directement euh, à la génomique. Donc, euh, c'est, euh, c'est très intéressant de pouvoir intégrer ce type d'informations dans la, dans la médecine d'aujourd'hui. Et euh, où on en est aujourd'hui, en fait, bah, on en est, euh, euh, le marché de la médecine génomique, c'est un marché qui, qui existe depuis, euh, depuis quelques années maintenant et en fait c'est quelque chose qui devient de monnaie courante et qui tente à se démocratiser auprès de la la médecine classique euh, comme vous le disiez tout à l'heure euh, aujourd'hui euh, un patient qui va être atteint d'un cancer, on va euh, on va traiter tous les patients plus ou moins avec un protocole, on va suivre un protocole et en fait en intégrant euh, l'information génomique, on va pouvoir tenter à personnaliser les traitements dans les cancers et à diagnostiquer les maladies rares. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui a fait ses preuves et continue à le faire et tente à, 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 à s'accélérer.
0: Et alors, si on rentre dans votre, plus précisément dans votre solution, quelles sont les technologies sur lesquelles vous vous appuyez aujourd'hui?
1: Alors nous, on, fait, on, on utilise les technologies, donc les nouvelles technologies du big data. Donc Comme, comme je vous le disais, les analyses génomiques sont faites dans les laboratoires de biologie médicale, donc les mêmes laboratoires où aujourd'hui vous faites vos analyses de sang pour, pour regarder votre taux de cholestérol, par exemple, votre taux de glucides ou, ou, euh, ou, euh, ou euh, vos taux de globules rouges. Et en fait, nous, notre mission, c'est d'utiliser cette nouvelle technologie du, du web pour équiper ces laboratoires de biologie médicale pour qu'ils puissent avoir accès à la médecine génomique aujourd'hui aussi simplement et facilement qu'on pourrait avoir accès aux analyses de sang.
0: Donc euh, en techno moi j'ai entendu le mot big data, ça non plus c'est pas très récent, comment vous travaillez différemment parce que vous parlez d'une nouvelle génération de plateformes d'analyse de données
1: Exactement donc dans, dans le monde classique, donc, parce que la, la médecine génomique existe depuis les années 2010, euh, on avait un métier qui était le métier de la, la, la bioinformatique, c'est-à-dire si vous voyez le flux euh, d'une analyse génomique complète on a toute une partie qui est la, la, la préparation de la librairie prête numérisée dans le séquenceur au débit, c'est-à-dire qu'on va prendre le tube de sang et on va faire tout un, tout un, tout un, toute une table de préparation pour pouvoir mettre ça dans le séquenceur au débit qui est comme une grosse imprimante d'ADN. On va passer de, de, la, de l'ADN euh, biologique à l'ADN complètement numérisé. Et le métier de la, 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 la bioinformatique était de... Euh, rassembler euh, le puzzle euh, génomique du patient euh, pour, pour pour détecter les anomalies et et on pense euh, nous chez Sequen qu'il faut essayer de voir le process de manière beaucoup plus large en fait. Ne pas s'intéresser simplement à l'analyse de la donnée qui sort du séquenceur, mais du processus global avec tous les intervenants qui vont venir autour. Parce qu'on pense qu'il y a des informations cliniques qui vont être échangées auprès des médecins vers les biologistes et des biologistes vers les médecins. Et le fait d'utiliser toutes ces technologies de big data permet un peu de casser ces silos de personas dans cette médecine génomique collaborative, si vous voulez.
0: Donc un outil collaboratif, c'est une plateforme de travail où on va pouvoir avoir et euh, des data scientists, euh, mais aussi euh, euh, des laborantins, euh, des chercheurs, euh, l'université
1: Absolument. Euh, Tout le monde va avoir son son degré hein, d'expertise et chacun n'a pas le même degré d'expertise, même si tout le monde est expert au final. De titre, bah, oui.
0: si on devait, pour concrétiser encore davantage les applications, si on devait parler de réalisations récentes aujourd'hui qui ont pu être faites à partir de votre outil
1: Alors, je vais répondre à votre, votre précédente question <rire> et puis je vais finir sur celle-ci, ça va vous, ça vous éclairer. Donc en fait, quand on, quand on parle, donc, que je disais, de, de, d'outils collaboratifs avec, avec l'expertise de chacun, C'est quelque chose qui va être euh, très important parce que le biologiste qui va détecter euh, une anomalie euh, dans une maladie euh, va avoir besoin du du phénotype, c'est-à-dire de de tous les signes cliniques euh, que le le clinicien euh, va, va prendre lors de sa consultation du patient pour pouvoir affiner les résultats. Donc, en fait, euh, pour avoir euh, quelque chose de, de, d'assez concret qu'on a fait, qu'on a fait chez Sequan, c'est qu'on a ré- réduit euh, le, le temps euh, de, d'interprétation des données biologiques euh, d'un patient en intégrant ces données euh, du phénotype du clinicien. Parce que finalement... Il peut y avoir des centaines de de mutations qui vont être biologiquement importantes, mais que quelques-unes qui vont être euh, résultantes de la maladie, qui vont permettre de poser soit un diagnostic, soit une orientation du traitement pour le patient.
0: D'accord, ça c'est un bon exemple. Alors, votre entreprise vient de lever 20 millions d'euros cette semaine. Aujourd'hui, vous êtes déjà euh, un champion français, je disais. Là, l'objectif, c'est quoi C'est d'aller conquérir l'Europe ou plus loin encore
1: je pense qu'avec ces 3 millions on a 3 missions on a 3, 20 millions, on ces millions. 3, on a 3, <rire> ouais, 20 millions pardon. on a 3 missions donc la première effectivement c'est euh, de devenir un champion euh, en dehors des frontières de la France donc en, en s'attaquant euh, avant tout à l'Europe puisqu'on a toute la partie réglementation qui nous le permet de, de pouvoir opérer euh, assez facilement dans, nos, dans, dans le pays européen et en, ensuite effectivement euh, pousser euh, cette idée collaborative d'associer euh, les données biologiques et génomiques avec les données médicales les données euh, de, de la tumeur pour donner des informations encore plus précises et, euh, et accélérer euh, le, le temps de rendu des résultats vers le patient parce que finalement il y, a, il y a deux phénomènes qui sont importants c'est rendre des résultats vite et rendre des résultats le plus précis possible Donc les, les, les maladies comme je le disais au départ de, de l'émission sont de plus en plus complexes ça veut dire qu'il y a des mutations complexes à détecter Et pour ça, il faut mettre tout un tas d'innovations en place.
0: Et quand vous dites de plus en plus précis, euh, ces résultats, c'est ça qui permet de faire cette bascule vers une médecine davantage personnalisée
1: Exactement. Souvent, si on prend le le cas, par exemple, des maladies rares, on s'était rendu compte qu'au départ, euh, pour information, 80% des maladies rares sont d'origine génétique on se rendait compte qu'on cherchait une mutation qui était directement résultante de la maladie. Et finalement, euh, plus les recherches avancent et plus, euh, plus, plus, plus le marché rentre dans, sa, dans, en, dans son avancement, euh, plus on se rend compte que ce n'est pas simplement une mutation qui va permettre de diagnostiquer une maladie, mais une série de mutations qui vont être corrélées les unes avec les autres. Et euh, Ce qu'on peut appeler par exemple des, des signatures euh, génomiques. Et on va rentrer dans cette ère, on va changer d'axe, de dogme, de, d'échelle Et on va va rentrer plus profondément dans l'analyse. Et pour ça, on a besoin de de nouvelles technologies, de nouveaux outils et et de nouvelles combinaisons multidisciplinaires permettant de, de coupler des données biologiques et médicales.
0: Merci beaucoup pour euh, ces éclairages. On on n'a pas le temps d'aborder la question, mais je pense que vous avez un boulevard devant vous parce qu'on parle beaucoup de gâchis aujourd'hui quant à euh, la quantité de données euh, récupérées euh, sur le génome. Euh, Donc on vous souhaite euh, le meilleur en Europe et même au-delà des frontières européennes. Merci Nicolas Philippe, fondateur et président de SecOne Genomics. C'est l'heure dans Tech de passer au débrief hebdo de l'actu. pour commenter ce qui agite la tech aujourd'hui, euh, avec moi Alain Staron, président cofondateur d'Artifil et Mikim Chicli la PDG Europe-Afrique-Moyen-Orient de Weborama. Bonjour à tous les deux, bienvenue Bonjour, Bonjour. Je vous propose qu'on démarre avec euh, la nouvelle chronologie des médias. C'est un terme un peu scientifique d'ailleurs hein, pour parler en fait des fenêtres de diffusion euh, des films sur les plateformes numériques ou en télé après les sorties en salle donc là ça commence à bouger, c'est très lent comme euh, mouvement, c'est l'objet de d'âpres négociations entre les acteurs de la télévision, les acteurs euh, nouveaux comme Netflix, euh, plus euh, numériques et puis euh, le monde du cinéma qui préserve quand même euh, ce moment euh, sacré de, de la sortie en salle. Donc ça s'accélère, quel est votre euh, sentiment là-dessus Est-ce qu'il faut encore aller plus loin C'est-à-dire réduire en fait le temps, euh, le délai aujourd'hui imposé entre le moment où un film sort en salle et un moment où il va être disponible sur une plateforme euh, audiovisuel, on va dire.
2: Je je crains que ça devienne un nom d'événement. Le Covid a montré que maintenant, certains films ne sortent plus en salle. Ils sortent directement sur les plateformes de streaming. La chronologie des médias, elle a été faite à l'arrivée de Canal+, pour dire dans un monde où il y avait d'une part les salles de cinéma, d'autre part les vidéocassettes et enfin la télévision, ben bah, ok, euh, on vend en salle donc on ne va pas à la télévision, et la télévision payante, Canal, on, on ménage une fenêtre entre les deux. Puis après ça s'est complexifié, la vidéo à la demande, etc. Donc du coup, c'est devenu extrêmement compliqué. Dans un monde où les, le contenu est rare, ben, effectivement, ça continue à avoir du sens dans un monde où le contenu devient plus euh, abondant et où les acteurs deviennent mondiaux. Et en particulier dans des, dans des, dans des pays où, où ça ne se passe pas de la même manière, ça devient très compliqué à gérer tout ça. Je rajouterai deux, deux éléments pour bien prendre en, en, en compte les, les, la dimension du problème. Hein. Euh, d'une part, les, les deux films qui cartonnent le plus chez Netflix ne sont pas sortis en salle. Hein, le premier, c'était Universal 2019, il n'a pas pu sortir, euh, Netflix a racheté les droits, et voilà. Euh, et, euh, et c'était Bird Box, je crois, et puis le deuxième, euh, ben, il est en train de le rattraper. Et puis la deuxième chose, c'est Netflix compte son audience en nombre d'heures de visionnage. Eh bien, euh, ces deux films font chacun... Euh, le premier fait 280 millions d'heures de, film, de visionnage, le deuxième, 114. Les meilleures séries font 600 millions. Donc, S'ajoute à ça le problème de, de, du, 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 genre, du décalage genre, de l'usage, on, va, on regarde moins de films et plus de séries. J'entends
0: bien ce que vous dites, mais pourtant Netflix, quand même, justement, fait preuve euh, de docilité, j'allais dire, par rapport aux exigences ouais. françaises, puisqu'ils ont, euh, ils se sont engagés à produire au moins 10 films par an donc, euh, en France, à investir 40 millions d'euros dans la production française, qui représente 4% de son chiffre d'affaires en France. Tout ça pour pouvoir diffuser, justement, des films 15 mois après leur sortie en salle contre avant 36 mois. Ça veut dire que, quand même, ça les intéresse. Alors, ils gardent cette possibilité d'exception, à savoir, si les films sont produits en dehors des frontières françaises, ils ne sortiront pas en salle, donc ils ne sont pas soumis à la chronologie des médias, donc ils sont immédiatement disponibles. Mais quand même, on les voit se plier à euh, cette nécessité de respecter une chronologie des médias.
3: Alors, je je pense qu'en fait, on a changé de paradigme, donc je suis assez assez Euh, d'accord. Mais je ne suis pas sûre que ça soit un non-sujet. C'est-à-dire qu'on est est toujours dans l'exception culturelle française, quand même. Euh, Et c'est une jolie fierté française. Euh, La France, c'est la culture. euh, Et et derrière, c'est tout un réseau d'artistes. C'est un un modèle de financement. Et c'est un modèle de financement très important pour l'industrie du film. Euh, Et également, euh, un modèle de financement. pour les chaînes de télévision parce qu'en en fait ce qui intéresse les chaînes de télévision c'est le fond de catalogue c'est la possibilité de garder finalement le, le, le film en catalogue le plus longtemps possible donc ce qu'ils ont réussi à obtenir c'est 22 mois ouais. donc ça c'est plutôt bien ouais. euh, parce que derrière c'est financé par la publicité après il y a cette règle des 25 millions je ne sais pas si vous avez suivi mais finalement si le coût de production du film est inférieur à 25 millions la plateforme se réserve le droit de le diffuser uniquement Absolument. sur la plateforme donc il y a eu des consensus mais Netflix effectivement est la seule plateforme à avoir fait ce les autres n'ont absolument pas suivi. Pour
0: l'instant, on n'a pas vu Disney, Amazon, encore... Ils n'ont euh, pas suivi. Ils ont,
3: oui. ils ont clairement dit qu'ils ne suivraient pas. Mais je, je, je trouve que c'est un bel effort. Moi, je défends un peu le, cette industrie française. C'est un bel effort de la France d'essayer de dire, écoutez, en mettant cette chronologie en place qui dit où et quand on peut avoir euh, la disponibilité des films, on préserve cet espace culturel, cette identité culturelle. Donc, bon, Alors, voilà. on préserve ça, ça
0: on préserve le financement du cinéma, euh, on préserve les sorties quand même on euh, préserve le fond de la catalogue de des à chacun. De télé, et puis on préserve publicité. aussi Canal Plus oui. hein, donc euh, lui il n'aura plus que 6 mois à attendre contre 8 euh, avant de pouvoir diffuser euh, les films sur, euh, sur sa chaîne cryptée mmh. euh, il garde 9 mois donc d'exclusivité euh, par rapport euh, aux concurrents
3: en contrepartie, il a investi quand même 190 millions d'euros hein, dans le cinéma. Oui, français. On, on parle de 200 millions d'euros au total. Mais euh, ouais. finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a Est-ce la télévision, est mais il y a aussi les plateformes de trouver télévision. Trouver
0: un modèle économique qui fait qu'on a deux mondes anciens et nouveaux qui
3: se retrouvent. Ben, Il faut espérer. Parce que, en fait, euh, moi aussi. Parce que je trouve que finalement, ce n'est pas juste l'enjeu de Canal en télévision. C'est la la dénégalisation de de la consommation euh, de son contenu euh, audiovisuel. Et et finalement, ces plateformes, ce qu'elles veulent, veulent, c'est concurrencer aussi Netflix Co. pour diffuser sur leur plateforme. Et elles ont obtenu ça aussi.
0: Alors justement Alain, vous vouliez réagir euh, quant au résultat de Netflix. Oui,
2: parce qu'à côté de ça, Netflix a chuté lourdement en bourse parce qu'ils ont fait 8,23 millions d'abonnés au dernier trimestre contre 8,5 millions attendus. Il y a un côté totalement euh, déraisonnable dans les réactions boursières, mais pour ça, je ne peux pas commenter ça. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils cons- enfin, ils sont à 221 millions d'abonnés, donc ils sont quand même deux fois plus gros que Disney, même si la croissance est bien plus faible. Et donc, euh, même Reda Sting lui-même dit qu'il euh, s'abonne à Disney+. Hein. Donc, bien que, en fait, et donc, on est face à un truc compliqué qui est si les plateformes de streaming deviennent euh, monopolistiques, enfin, en exclusivité sur leur contenu, est-ce qu'il va falloir qu'on s'abonne à plusieurs plateformes mmh. Voilà. Et ce qui pose la question de c'est quoi la prochaine étape Hein, puisqu'on voit bien que du coup si ça continue comme ça on va avoir le marché qui va se partager en. Oh, mais, mais je connais pas de foyer qui, qui ne pourrait pas aimer les films Disney ou les productions Netflix ou les productions Prime donc on va être obligé de... enfin on sera tous frustrés si on ne peut pas faire ça donc quelque part frustrer un consommateur ce n'est pas une bonne idée donc je pense qu'il est temps de se poser la question du coup d'après Netflix réfléchit à mettre des jeux hein. ils viennent de lancer cinq jeux sur Android c'est tout petit mais enfin ils mmh. commencent et euh, je pense qu'il y a vraiment il y a un truc à regarder de très très près sur ces... Quel est l'avenir des plateformes de streaming oh
0: bah Ça peut peut-être quand même bouger du côté de Disney. Hein. Ils vont peut-être euh, décider de rentrer dans ce mécanisme de chronologie des médias et libérer davantage de contenu. Parce qu'aujourd'hui, quand on va sur la plateforme de VOD de Canal+, on se rend compte qu'il y a plein de contenus effectivement, auxquels on ne peut pas accéder, qui sont réservés à euh, absolument,
2: Disney. Absolument. Et, et à l'inverse, oui, le, fait de pouvoir, le fait de rentrer euh, comme ça, de, de financer la, la, la production française, il y a aussi un effet bien compris derrière, un, un raisonnement bien compris, qui est que les Français aiment aussi les productions françaises. Mm-hmm. Donc euh, Netflix se doit de produire dans tous les pays où il est fortement présent. Et je crois que le, la France, est le deuxième pays où il est et présent. il a beaucoup donc,
3: d'acteurs français.
2: Et oui, donc, donc il a intérêt à produire français.
3: On
0: enchaîne avec euh, l'actu des cryptos. On a cette menace d'interdiction des crypto-monnaies en Russie. Euh, c'est la banque centrale hein, qui euh, veut la fin des transactions, la fin des productions même euh, sur le sol russe. Euh, officiellement, c'est pour des raisons de sécurité et de stabilité du système financier. On voit que ça commence à prendre une telle ampleur, ces crypto-monnaies, que ça peut faire trembler des États. Est-ce que c'est votre analyse
3: bah, la, la Chine a interdit mmh. les crypto-monnaies en mars 2021 euh, la Russie est exactement sur le même modèle que la Chine, euh, moins structurée dans sa façon de gérer son pays, on va dire, euh, mais si on regarde ce qui s'est passé en Chine, le, l'envolée de la crypto-monnaie a été un phénomène absolument incroyable et les Chinois ont fait deux choses et ils font toujours ça. Euh, parce qu'ils ménagent toujours le chou et la, et la chèvre. Donc, ils ont dit, on interdit les crypto-monnaies parce qu'on ne veut pas perdre la souveraineté sur la monnaie. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut savoir que le RMB n'est pas une monnaie qui est convertible. Moi, j'ai vécu 10 ans en Chine. Pour sortir des RMB de Chine, il faut s'accrocher quand même. Mmh. Euh, et la troisième chose, c'est que c'est la fuite des capitaux. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Chinois Ils ont dit, j'interdis ça, mais c'est, c'est, c'est sale, c'est, c'est de l'Occident. Hein. Mais à côté de ça, je crée mon i. RMB, mon I, CNY. Et donc, ils ont leur propre crypto-monnaie pour que les Chinois puissent jouer. Et les Chinois sont très joueurs. Ils sont très friands de ça. Alors, ceux qui étaient ouverts vers l'extérieur plus compliqué, Mais comme la majorité du marché chinois est tournée vers l'intérieur, il faut pas oublier que c'est un marché de 1,4 milliard de consommateurs, ouais. euh, C'est pas un souci, ils ont rééquilibré, le truc est passé. Les Russes essayent de faire la même chose, mmh. je pense, parce qu'ils suivent exactement le même chemin et on sait très bien qu'il y a euh, voilà, la visite de Poutine en Chine, c'est quand même un événement hein, quand on vit là-bas. Donc c'est, Je pense que c'est ça qui est en train de se passer et, et ils ont peur. De... Et la Russie,
0: troisième pays mineur hein, de crypto
3: Donc Oui, euh... et puis il faut voir le rouble, comment il est dévalué par rapport au dollar, hein, 80 roubles, 1 dollar. Compliqué quand
0: même.
2: Hein. Ouais. Donc, effectivement, l'e-rouble est ouais. tout à fait sur la table. C'est-à-dire ouais. que les bitcoins deviennent des monnaies d'État.
0: Alors, y a ça aussi... commence par
2: les pays les plus encadrés.
0: Vous, vous parliez des, des, des capitaux aussi. Il y a aussi des financements qui peuvent se faire à travers les crypto-monnaies de manière beaucoup plus euh, opaque, je ouais. dirais. Ouais. Et ça, ça peut gêner des,
4: bah, des alors, nations
0: totalitaires. Oui, c'est ça. Ok. Alors, à côté de ça, on a le maire de New York, lui, qui se fait rémunérer euh, en bitcoin <rire> et en Ether.
3: <rire> Très bien. Bah, bon. je, je trouve qu'en fait, c'est, c'est assez intéressant parce que euh, New York a compris qu'il fallait communiquer sur la technologie et c'est un coup de com'. C'est, enfin, moi, je vois rien oui. d'autre c'est qu'un comme, coup de clair. com'. Oui. Euh, en plus, ils favorisent la plateforme américaine parce qu'il faut savoir que la, plateforme, euh, la première plateforme de, de crypto, c'est By Finance. Ça a été créé par un Chinois qui a fui dans différents pays pour arriver bon, sait, je, je ne sais où. Euh, mais, et, et en plus, cette plateforme américaine finalement, euh, en termes de coût et d'usage, si on écoute les jeunes populations en l'occurrence mon fils qui me dit c'est nul moi je suis sur crypto.com les frais sont euh, hyper bien c'est connecté à mon révolute et, euh, et j'achète euh, comme je veux donc c'est un méga coup de com pour replacer New York comme une place financière euh, de demain euh, finalement Voilà, ouais, euh, hyper ah, innovante enfin, elle peut pas perdre sa place financière ouais. et refaire de Big Apple Big Apple, le taureau et, et tout va bien quoi non
2: ouais, c'est, c'est, c'est
3: seulement du hype <rire> c'est de la com pour moi.
2: C'est, c'est, ouais, c'est que de la com mais,
3: mais beaucoup
0: Enfin, ouais. joli, 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 joli
3: coup joli d'un coup. démocrate ancien policier ouais. bravo ouais. alors là moi je euh, que c'est un après il a bien joué bien joué bien joué
0: bon alors ça c'est pas de la com c'est de l'argent son trébuchante, cette monnaie 2,3 milliards d'euros pour accompagner les start-up industrielles et la deep tech donc annoncée par Bercy c'est dans le cadre du, du plan France 2030 l'objectif c'est de passer de 200 à 500 start-up deep tech en France et créer 100 sites Industriels.
2: Par an. C'est, c'est, là, c'est ça, ce qui est bien, c'est la zone grise. Hein. On oh. est toujours en France, on sait faire beaucoup de start-up, on commence à savoir Sans faire des site licornes. site industriel
0: par an, ça, ça semble Mais... un peu ambitieux aussi, là, non
2: Oui, oui et non. Enfin, oui, ça en fait euh, un par département par an. <rire> voilà.
0: Bon. Alors ça c'est Après, un argument aussi, hein, c'est de dire que finalement ces, euh, ces start-up de l'industrie, elles sont positionnées dans les territoires, oui. il n'y a pas cette oui. centralisation qu'on connaît autour oui. de la French Tech, elles sont un peu partout sur le territoire et donc c'est un vrai levier pour faire grandir la France.
2: Oui, ceci dit, la French Tech, deux tiers des start-up sont pas la francilienne. Hein. Donc on est quand même dans, des, dans, des, dans un écosystème qui est assez réparti et tant mieux. Euh, et le télétravail incite à ça. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie c'est de venir à Paris pour travailler. On est très bien en province. Et, euh, et, et les talents sont partout. Et l'immobilier est moins cher, surtout quand il s'agit de faire des usines. Donc euh, non, non, tout va
0: Et ça, ça
3: crée bien. de l'emploi
2: Et ça crée, d'emploi.
3: Ça crée de l'emploi. Il faut regarder emplois. soi. Et là, euh, qui est dans la de Montpellier, euh, je trouve que c'est formidable. En fait, euh, ce financement arrive à point nommé. Parce que euh, les Américains, je crois qu'ils en ont 4 000. Euh, mm. Les Chinois, ils ne sont pas mauvais non plus. Et sur l'Europe, on est troisième sur le podium. Il hein. euh, y a les Allemands, le UK et nous. Et en fait, c'est dommage parce qu'on a les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs, cocorico, ce matin. <rire> euh, et, 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 et on a un terreau vraiment absolument incroyable. Il nous manque deux choses. De passer de l'innovation au business. Mm. Il manque ce petit mm. chose-là. Parce que l'ingénieur l'ingénieur businessman, euh, voilà, il arrive. Hein. Je pense que la nouvelle génération va se former à ce sujet-là. Et la deuxième chose, c'est le financement. Et donc là, si l'État finance ça, en fait l'État a lancé il y a 15 ans ce volet de, de start-up en, prom- en, en créant le premier ministère de, de, de l'économie numérique. On voit ce que ça donne parce que les 25 licornes qu'on a aujourd'hui, 26, elles sont, même, je crois ou 26 même voilà, elles ne sont pas nées d'hier. Mm. C'est, c'est des entrepreneurs qui étaient déjà dans des, dans des jolies boîtes, les critéos, etc. Ça a fait des bébés. Mm. Voilà, Ça a donné Ledger par exemple, ouais. un des fondateurs et aujourd'hui chez, chez Ledger. Donc c'est, c'est vraiment des jolies histoires. Non, c'est chouette. Ah, bon, c'est alors, et un des problèmes,
0: dit. c'est ce que nous dit Cédrico, que ces sociétés, aujourd'hui, elles n'industrialisent pas la France. Euh, soit leur recherche est rachetée, soit elles industrialisent ailleurs, car les besoins de financement sont très importants. Ouais. Mmh. Ça, c'est un vrai souci aujourd'hui. Oui, hein, c'est oui, que oui. le financement de la deep tech, oui, il faut alors, avoir des gros fonds d'investissement. C'est,
2: c'est, c'est l'autre sujet.
3: Et être patient. C'est,
2: c'est l'autre sujet. C'est-à-dire qu'on a beau dire, j'aide à, j'aide à investir, j'aide à développer, j'aide à grandir, à un moment... Euh, on n'est pas à l'abri d'une, d'un, d'un fond étranger qui dit ça, ça m'intéresse, j'achète. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait en France mis suffisamment, on est en train d'en parler, hein, mmh. de protéger le, les actifs français contre des, des attaques euh, américaines ou chinoises. Hein. Euh, vous vous souvenez, le, le, le leader du robot allemand qui Là, s'est fait. Là, il s'agit de, de, Chinois, de
0: gagner ouais. une autonomie industrielle. C'est, exact, ça, c'est hyper
2: Industrielle et, euh, et euh, enfin, stratégique. C'est-à-dire que mmh. si, si les, le, la boîte reste européenne, eh bien la stratégie est européenne. Et on a besoin de ça.
3: Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a, dans la deep tech, il y a vraiment l'industrie. Par exemple, cette boîte absolument incroyable qui a automatisé les, les, les robots pour euh, organiser la distribution. En, en Chine, moi je l'avais vu chez Exotec, Jingdong. Exotech, voilà. Oui. Chez Jingdong, qui, ils ont des drones à l'intérieur de l'usine qui, qui, oui. qui bougent les, les paquets. Euh, donc, donc ça, c'est, c'est vraiment de l'industrie lourde. On appelle ça de la deep tech. Donc on se dit tiens, c'est tech, c'est facile. Mais non, c'est, 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 c'est lourd. Et c'est, ce ne sont pas que des start-up. Il y a des très grosses boîtes derrière qui investissent. Et de l'autre côté, il y a ce côté, justement start-up, tech, où on se dit ah c'est facile, tout est gratuit. Mais Rien n'est gratuit. Le Absolument. cloud coûte cher. Euh, les infrastructures techniques coûtent cher. Développer des projets coûte cher. Donc voilà, nous on a une équipe de R&D qui, 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 qui pompe en fait deux tiers de la masse salariale. Et c'est, et c'est important. Et il faut les financer et tenir bon pour, euh, voilà. pour euh, et, et, produits et, et,
2: innovants. Et l'aide est évidemment conditionnée aux fonds propres. Les fonds propres donc, dépendent mmh. du retour du capital social des actionnaires. Et donc, est-ce que les actionnaires peuvent rester européens oui. Et, c'est, et, c'est, et c'est la question suivante ah. on a des problèmes dans l'ordre mais elle nous pend et...
0: Bon, et puis la première question c'est comment on accède à ces aides et tout ça, donc là ils ont essayé de faire simple ouais, il y a un bien guichet bien sûr, ouais. unique, ce sera la mission French Tech qui renseignera et dira ah, à top. quoi on a accès et ouais. où ça se passe ça, ça, ah ça ah va bon.
2: nous aider ça merci, ah
0: <rire> euh, on termine avec euh, votre regard Mikim oui. Chicli où ça vous a euh, interpellé cette annonce de Google
3: sur le, le, les cookies en fait les remplaçants des cookies publicitaires, voilà donc on parle des cookies tiers hein, on parle euh, de je fais une recherche sur internet d'un objet et je retrouve cet objet en permanence. Pas les cookies euh, qui
0: m'identifient pour me connecter les sur un site, qui mais qui m'aident à faire mes courses
3: et à valider mon panier jusqu'au bout très facilement. Donc c'est vraiment le, le cookie publicitaire où il y a eu un certain nombre d'abus. La CNIL régule, euh, le, le, la, la loi de la protection des données personnelles régule aussi. Ça c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant il y a deux navigateurs qui ont interdit le tracking de ces cookies tiers, qui sont euh, Firefox et euh, Safari. Il reste Chrome, qui est quand même le gros du du marché et qui fait une grosse partie de son chiffre d'affaires basé sur cette technologie là Donc, ils avaient annoncé une première technologie qui était basée, enfin, une première solution, une approche qui était basée sur ce qu'ils appellent les flocs. Donc, c'est des cohortes euh, et donc, ils anonymisaient tout ça sauf qu'il y avait... Donc, ça créait
0: des ça, groupes ça créait d'utilisateurs, des groupes. de consommateurs. Voilà. Donc,
3: effectivement, fait. on ne ciblait pas Delphine en particulier. Hum. On ciblait des groupes qui étaient dans... Enfin, les chroniqueurs des, des, de des Smartech. Heures, voilà, qui étaient dans le groupe de Delphine <rire> et qui aimait ceci, cela. Et le qui aimait ceci, cela pose un problème puisque il y avait des problématiques de ciblage de race, de sexe, et ça, en fait, avec la réponse de Topics, qui est le nouveau sujet de Google, ils promettent. En fait, ils ne
0: se sont, sont pas fait retoquer, mais ils étaient menacés de se faire retoquer avec leur flock
3: euh, à cause du RGPD euh, en oui, Europe. Oui, ils se sont arrêtés juste avant de prendre l'amende ça. parce qu'ils en avaient déjà pris quand même pas mal. Donc, ils ont lancé une. Une autre donc, initiative. Voilà. Et donc ils ont lancé cette initiative qui s'appelle Topix. Euh, on lui souhaite euh, succès parce que ça normalement le, les cookies doivent s'arrêter au, au mi 2023 à peu près. Hein, c'est ce qu'ils ont annoncé. Donc là ils annoncent qu'ils vont faire à peu près euh, la même chose sauf que ça va être basé sur un is- historique de surf a priori. Non c'est pas. Plus. Hein. Nous, on participe à ces conférences Google, donc on en saura plus la semaine prochaine, mais c'est sur l'historique de oui, Parce que
0: vous trois dernières programa, semaines. Pour vous, c'est hyper stratégique. Ah non, on, on est au cœur du, des... du sujet.
3: Alors nous, on n'a pas choisi ce sujet-là de traquer les cookies publicitaires, on a choisi d'analyser les contenus sur lesquels euh, vont les, les internautes, donc qui, qui, qui sont lus, mais on, on, au-delà de ça, on ne traque pas. On dit Mais juste c'est quand même
0: dépendant de ce que va mettre en place un Google.
3: Alors, euh, plus Google va supprimer les coquitières, plus on sera heureux, puisque D'accord, nous, puisque notre technologie ne dépend pas des coquitières alternatives. alternatives. Donc on attend quand même de voir ce qu'ils vont faire, parce qu'à partir du moment où ils vont anonymiser les données et protéger avec transparence euh, le choix éclairé de l'utilisateur, à ce moment-là, nous, on pourra mettre notre technologie aussi sur ses capacités de ciblage. Donc, euh, on leur souhaite euh, bah, de réussir, hein, parce que c'est une bonne chose. On, on a coutume de dire chez Werborama qu'on recule dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on fait un petit pas en arrière, mais quand même, on protège euh, le choix euh, des uns et des autres sur euh, les conditions de ciblage.
0: Alain, une réaction là-dessus Parce que vous, je sais que ce, que ce dont oui. vous vouliez nous parler, c'était la fin de la pub Ciblée. Justement. En
2: fait, il y a deux deux parlementaires de la Chambre de représentants américaine et un sénateur qui ont déposé un projet de loi contre tout ciblage hors oui, géographique. Tout à fait. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait que c'était très européen comme, mmh. comme problématique. Et ça, alors, ils partent évidemment du sexe, de la race, qui sont les premiers sujets. Mais en fait, ils, ils veulent tout bannir, sauf une cible géographique large. En gros, dans quelle ville vous êtes Voilà. Donc, euh, ça va mettre devant debout, évidemment, Meta et Google, parce que ça va plus loin que, même leur, que Topic. Et Apple et, et Apple. Donc, euh... Ça
0: s'appelle le Banning Surveillance Advertising Act.
2: Absolument. Oui. À suivre de très très près, parce que si c'est ça, c'est vraiment une énorme secousse, un tremblement de terre, j'ai envie de dire, sur le marché oui. publicitaire, digital. Et
0: qui pourrait rejoindre ce, que, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe, autour des nouveaux et règlements la... DSA, DM1.
3: Exactement. Tout à fait.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Mickey Mchikli, PDG Europe Afrique Moyen-Orient de Weborama et à Staron, président cofondateur d'Artifil. Merci. Merci. Merci pour vos commentaires sur l'actu. Juste après la On va parler de ces pépites dans le monde du libre Vous êtes sur le plateau de Tech, de retour sur la chaîne Bismart. On parle d'innovation, de société numérique ici. Euh, on terminera d'ailleurs l'émission avec, euh, vous verrez, une batterie assez étonnante, la plus longue et la plus souple du monde. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec le Monde du Libre et Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors, euh, je le disais en introduction, l'activité dans, dans ce monde du libre, elle est très très riche hein, ce mois-ci, avec des nouveautés euh, logicielles, matérielles et aussi dans les médicaments dont vous nous aviez déjà parlé, qui sont issus de la recherche open source pour traiter le Covid-19 notamment. On va démarrer avec l'actu logiciel.
5: Alors ce mois-ci, c'est la sortie de KiCad 6. KiCad, c'est le logiciel qui sert en fait à concevoir les cartes-mères, les stations de bas 5G, les objets connectés. C'est euh, un logiciel libre qui est l'équivalent pour ceux qui connaissent du logiciel propriétaire Altium ou encore Eagle. Et c'est un logiciel qui a une énorme communauté dans le monde.
0: Kikad, KiCad, K-I-C-A-D, hein, c'est ça Oui. Euh, qui est à l'origine de KiCad
5: C'est Jean-Pierre charras qui travaillait à l'Institut universitaire technologique de Grenoble, qui a en fait créé Kika en 1994, il y a 30 ans. Wow. Ensuite, le projet aujourd'hui est géré par Wayne, Wayne Stanbo et a reçu le soutien du Centre européen de recherche nucléaire, le même centre qui a inventé le web en 1989.
0: Alors, côté euh, matériel. Pardon, j'ai oublié de vous demander qui utilisait Kikat Vous avez cité les applications, bah, mais concrètement. Des gens
5: qui font euh, des ordinateurs, des drones, euh, des téléphones, par exemple Purisme aux États-Unis, ou la société finlandaise F-Secure, qui est dans le domaine de la sécurité et fabrique des clés USB programmables. Et le gros fabricant européen de matériel électronique qui utilise Kikat c'est une société bulgare qui s'appelle Olimex.
0: Ok, bah alors donc justement, on parle matériel. Matériel, il y a eu une annonce cette semaine, un nouvel ordinateur pour l'Edge Computing.
5: Oui, alors Olymex fabriquait déjà un ordinateur à base de processeur européen STM32MP, de STMicro. Ça ressemblait un peu à un Raspberry Pi, mais un peu plus solide pour ouais. les applications industrielles. Et là, ils sortent une nouvelle machine, encore avec un processeur européen, de la société NXP, qui appartenait avant à Philips, Ça s'appelle le IMX8M+. Toujours des noms magnifiques. Mais on, et on s'en
0: rappellera pas, hein, Jean-Paul. Et
5: des, hein. Oui. Et, et donc, ça part... Mais c'est dit. Mais, mais euh, il est capable de faire 2300 milliards d'opérations par seconde avec un système d'accélération neuronale pour l'intelligence artificielle, pour par exemple faire de la reconnaissance optique de défaut dans les usines ou de la reconnaissance faciale dans les caméras intelligentes. Et donc on a là un premier outil solide de Edge Computing en Europe, et peut-être bientôt de Space Computing, puisque l'IMEX équipe de nombreux satellites russes. Et donc c'est du matériel libre. Tout est libre, le code du euh, de l'ordinateur qui a été fait avec KiCad et euh, en fait peut être téléchargé sur GitHub. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que Olimex avec du processeur européen de la fabrication en Europe, tout européen et tout libre, fait 35% de résultats d'exploitation comme quoi on peut gagner beaucoup d'argent avec le libre.
0: Mais vous nous le dites à chaque fois, on va finir par euh le prendre en considération, je l'espère, au-delà de Spartak. Euh, on termine avec l'autre nouvelle du mois, c'est euh, une nouvelle qui vient de l'APHP.
5: Oui, alors Nicolas Hurtel, qui avait en fait euh, découvert un traitement prometteur de la Covid-19 en travaillant avec les équipes de l'Entrepôt de données de santé euh, des hôpitaux de Paris, en fait, il avait vu qu'un certain nombre d'antidépresseurs, comme la fluvoxamine ou la fluoxétine, qui est le nom scientifique du Prozac, pouvaient en fait euh, potentiellement soigner la Covid-19, mais en fait, à de nouveaux succès. Euh, d'une part, en fait, de plus en plus de gens utilisent sa molécule et ensuite il a trouvé un test qui permet de découvrir qui va faire ou pas une forme grave du Covid. Et donc, par exemple, aujourd'hui, John Hopkins aux états unis euh, l'Université de Washington, euh, l'État de l'Ontario au Canada, la Société euh, Médicale du Canada recommandent officiellement l'usage de la fluvoxamine pour le traitement de la Covid-19. Et on a aujourd'hui 850 nouveaux patients qui l'utilisent aux états unis tous les jours, selon les statistiques.
0: Et, et oui, parce que tu nous avais expliqué ça, effectivement, et tu nous avais aussi dit euh, pourquoi on ne pouvait pas aujourd'hui le prescrire en, en France.
5: Oui, alors parce qu'en fait, quand on veut prescrire en France une vieille molécule pour une nouvelle maladie sans qu'il y ait un risque juridique pour le médecin qui prescrit, oui. Il faut faire une nouvelle autorisation de mise sur le marché pour une nouvelle indication. Et le problème, c'est qu'en fait, une vieille molécule euh, libre, c'est pas cher, c'est pas très rentable. Et les bénéfices que peut faire le laboratoire, qui est indispensable pour l'autorisation de mise sur le marché, bah, ces bénéfices sont même trop faibles pour payer les assurances pour l'éventuel risque d'effet indésirable. Et donc, on a un système bloqué.
0: Bloqué, donc, parce qu'on a des procédures encore trop lourdes mmh.
5: Alors, Nicolas Hurtel, ce n'est pas son travail, il m'a envoyé un document de 129 pages. Il a rédigé lui-même une demande d'usage dans un cadre de prescription compassionnelle de la fluvoxamine en France. Et donc, on a aujourd'hui maintenant des grandes chances de pouvoir l'utiliser peut-être dans un ou deux mois. C'est très intéressant parce que c'est une molécule qui a fait l'objet de plusieurs essais cliniques randomisés dont toutes les données sont publiques et en plus qui n'a pas le problème de l'interaction médicamenteuse que contient le ritonavir qu'on trouve dans la molécule Paxlovid de Pfizer. Donc, ça progresse.
0: Ça progresse, et puis ça veut dire aussi qu'on peut y arriver, finalement, hein Alors, à force de volonté.
5: Ben bah oui, en travaillant la nuit, le week-end, à écrire des procédures bureaucratiques, Nicolas Hertel arrive à faire avancer les choses. Et donc, quand j'ai lu le document, ce qui est assez génial, c'est que ça explique également le fonctionnement probable du Covid, comment ça marche. Parce qu'en fait, on a une enzyme qui a été découverte avec des biologistes allemands, et Nicolas Hertel, qui s'appelle la sphingomylinase acide, qui combinait à une graisse qui en fait, s'appelle la céramide, explique comment en fait, le virus pénètre dans les cellules. Donc apparemment, le virus de la Covid-19 active la sphingomylinase acide. Ensuite, elle produit un gel. Le gel permet au récepteur ace 2 du virus de se concentrer, de pénétrer la cellule en créant une réaction inflammatoire importante. Donc là, Nicolas Hurtel s'est dit, bah, est-ce que c'est ça le mécanisme Donc il a repris toutes les données. Il a regardé tous les patients qui prenaient des antidépresseurs. Certains de ces antidépresseurs inhibent la sphingomélinase acide, d'autres non. Et eh bien, il s'est rendu compte que les antidépresseurs qui inhibent la sphingomélinase acide sont ceux, en fait, qui permettent d'éviter euh, une forme grave ou un press...
0: Mais, mais, mais ça veut dire mort. donc qu'on euh, commence à savoir comment fonctionne la maladie Covid-19 Alors,
5: presque ce n'est pas encore à 100%, il y a encore quelques essais à faire, mais euh, on en est quasiment sûr, parce qu'il a ensuite pris en fait les bases de sang, ce qui s'appelle les biobanques, qui contiennent du sang congelé de patients, et il s'est mis à mesurer dans chaque euh, échantillon de sang quelle était la quantité de sphingomylinase acide et de céramide. Il s'est rendu compte que plus il y a de sphingomylinase acide et de céramide, plus en fait on a une forme grave. On sait aussi que les personnes âgées et les personnes obèses ont naturellement beaucoup de sphingomylinase acide et de céramide, donc apparemment euh, un test sur une goutte de sang et on peut prédire à n'importe qui s'il risque ou non de faire une forme grave du Covid
0: bon, Génial, moi j'irai bien me faire tester
5: Mais euh, ces tests ne sont pas disponibles dans les labos et parce, donc, que... Bah parce que Parce que ce n'est pas un test courant. Et donc, euh, Nicolas Hurtel a monté une start-up qui s'appelle Fiasmaker et qui va euh, probablement bientôt commercialiser en France et partout dans le monde. Un test permettant à chacun de savoir combien il a de suingoméli, de acide dans le sang et de céramides, Et donc, de savoir s'il risque une forme grave du Covid.
0: Donc, le test n'était pas disponible. Alors, il monte une start-up et il crée son test
5: pour le commercialiser. La... C'est ça
0: il est impressionnant, ce docteur ah, il, impr-
5: bah, il fait de l'informatique, il fait de la médecine, il monte une start-up, <rire> il fait tout. C'est, on a plein de gens comme ça en France. Euh, je pense qu'on en trouvera d'autres et euh, c'est, c'est quand même ce qui est très agréable d'habiter ici.
0: Merci beaucoup, Jean-Paul Smasse, PDG de Rapid Space, pour nous faire découvrir ce monde du libre et euh, toutes les personnes, finalement, qui, euh, qui l'animent avec un grand euh, talent. À suivre dans Smartest, c'est notre séquence. Et demain, on va s'intéresser à une batterie unique en son genre. C'est l'heure de notre Zoom quotidien sur l'innovation avec Cécilia. Aujourd'hui, Donc, euh, bah on va découvrir
4: une batterie, la batterie la plus longue et la plus souple du monde. Oui, parce qu'elle mesure 140 mètres de long et elle est à peine plus large qu'un fil à tricoter, qu'un fil de coton. C'est le MIT qui a mis au point cette batterie lithium-ion rechargeable et elle pourrait permettre la conception d'une grande variété d'objets électroniques portables, d'objets mobiles. Elle pourrait même être utilisée avec une imprimante 3D pour imprimer une batterie de la forme de notre souhait. Et alors D'abord, comment est-ce qu'elle a été mise au point Alors Elle a été mise au point d'abord avec euh, un nouveau gel de batterie qui a été euh, conçu, c'est-à-dire qu'on a du lithium à l'intérieur et on a euh, des solutions qui sont transformées en gel, mais capables de stocker l'énergie et de la conduire en même temps. On a utilisé pour ça, pour mettre au point ce tube, un cylindre qu'on a chauffé juste au-dessus du point de fusion. Ensuite, on a étiré tous les composants à l'intérieur pour les réduire à une fraction de leur diamètre d'origine et pour étendre tout ça sur un long tube. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, on a plusieurs composants et on peut mettre à peu près ce qu'on veut. On a le lithium, évidemment, mais on peut aussi ajouter une fibre optique ou alors une communication LIFI à l'intérieur du seul même tube, et ça, ça va énormément ouvrir le champ des possibles. Et puis à l'extérieur, évidemment, le composant est à la fois souple pour être manipulé et imperméable, évidemment. Et donc dans ce fil, enfin ce, ce tube, ouais. on peut stocker de l'énergie. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile hein, de, de, de se faire une idée de cette techno, parce qu'on imagine la prise hein, qui, ouais. qui existe déjà euh, et qui conduit de l'énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces 140 mètres, l'énergie est... Et stocké à l'intérieur, il n'y a pas de gros boîtier à la fin qui va faire tourner tout ça sur les 140 mètres. Il y a d'énergie là précisément, il y a 123 milliampères par heure d'énergie qui sont stockés le long Et alors ce qui est formidable, je l'ai dit, c'est qu'on peut utiliser ça dans une imprimante 3D. On met ce composant et il va être imprimé pour créer une structure à la fois qui contient tous les composants d'un objet mais qui les alimente en énergie. Alors ils ont fait le test au MIT, ils ont créé un jouet, un sous-marin jouet qui, qui, qui peut faire tourner ses hélices comme ça. Et toute la structure, c'est cette batterie souple en filament qui a été imprimée. C'est la toute première fois qu'on imprime un objet comme ça euh, en batterie, en fibre optique. Intégrée et ça, ça permet évidemment de, de créer des solutions moins lourdes aussi, euh, plus agiles. Enfin voilà, les, les applications vont être assez énormes. Alors justement, quel genre d'application électronique on se débarrasse des gros chargeurs. Nos ordinateurs, demain, on aura plus à se trimballer dans notre sac. cest ce, euh, ce sera intégré chargeurs. dans la machine même Ça pourrait être intégré dans la machine, ça pourrait être intégré à des accessoires qui accompagnent la machine ou alors un fil déroulant, à peu près tout ce qu'on veut en fait. On pourra tout faire avec ça puisqu'on pourra même imprimer la forme qu'on veut pour accompagner les objets électroniques. Et puis dans les wearables, dans les vêtements, on pourra avoir une communication wifi à l'intérieur de notre doudoune par exemple puisque ça peut passer dans les coutures. Hein. et Alors ce qui est intéressant au final, c'est de voir, et c'était l'objectif du MIT, de montrer qu'il est possible de construire une batterie sans limite de longueur. Aujourd'hui c'est 140 mètres, demain ça pourrait être kilomètre et alors là, les applications n'auraient plus de limites. Ça semble assez magique. Merci beaucoup,
0: Cécilia Sévry. C'était tech Merci à tous de nous suivre à la télé, sur le web, les réseaux sociaux et en podcast, bien évidemment. On vous donne rendez-vous demain à 11h sur la chaîne Bismart. Il y aura la grande interview de Gérald Brunner, qui est un professeur en sociologie spécialiste de la désinformation. C'est lui qui raconte comment se font et grandissent ces ensembles de croyances collectives. Je le reçois parce qu'il sort un nouveau roman qui s'appelle « Comme des dieux » et qui nous permettra de réfléchir ensemble sur la manière dont les réseaux sociaux transforment la société. Et puis demain, c'est aussi le grand rendez-vous dans l'espace avec Cécilia. Excellente journée à tous. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.